0: 中穿越时空，感受那独特且无法复制的历史。欢迎订阅老宋观世界奇下老宋讲史。大家好，我是老宋。今天我们聊下军旅岁月六载，默默无闻，退伍之际意外遇见伯乐，两千年被封上将军衔。廖锡龙的军旅生涯始于一九五八年，年仅二十岁，怀揣着报国之志，毅然投身军营。入伍初期，廖锡龙表现出色。成为团里的训练标兵，常常受到上级首长的嘉奖。然而，尽管他的表现优异，由于学历不足，无法达到升任军官的要求，只能先转为士官。在为期三年的义务服役期满后，连长和指导员计划推荐廖锡龙升任军官。然而，由于学历问题，只能暂时晋升为士官。直到1963年，廖锡龙经过基层摸爬滚打六年。终于被列入后备干部的培养名单，被推荐到教导队学习。在接下来的一年里，只要他不犯错误，就能稳稳晋升为少尉。然而，正当廖锡龙看到军旅生涯蓝图逐渐清晰时，命运却出现了戏剧性的转折。在一九六四年底，廖锡龙奉上级命令销毁过期武器弹药，却在途中意外受伤，右手严重受损。这一意外让他恐怕无法再正常参与军事训练，按规定只能遗憾退伍，转往其他单位工作。这突如其来的变故让廖锡龙一时难以接受，整夜难以入眠，甚至在半夜偷偷抹去眼泪。就在关键时刻，一位师首长成为了廖锡龙的伯乐。观摩廖锡龙最后一次以军人身份参加演习的师首长看到他的出色表现，决定留下他。并安排他到团部担任作训干部，这个决定为廖锡龙扭转了命运，成为他军旅生涯中的一次关键转折。两年后，团长决定将廖锡龙下放到基层连队锻炼。在担任连长期间，廖锡龙狠抓训练，加强政治思想教育，使他的连队不到半年就成为了全团最优秀的尖刀连，斩获了无数的荣誉。一九七二年，廖锡龙被提拔为营级干部。之后，在一九七八年升任副团长，次年转为团长，并参加了对越自卫反击战。在这段时间里，他经常亲临一线指挥战斗，与战士们同甘共苦，并肩迎敌。廖锡龙的英勇表现鼓舞了团里的官兵，使他们勇往直前，每次都能取得最终的胜利。对越自卫反击战结束后，上级首长计划将廖锡龙调到西藏军区服役，但他却申请留在西南。继续参与两山轮战，决心与越军死战到底。上级首长欣赏廖锡龙的勇气，批准了他的申请，让他坐镇者阴山前线抗敌。在与越军对峙一段时间后，廖锡龙发现越军采取狡猾的战术，对解放军发动炮击时会躲入防炮洞，炮火停止后则从中发动反击。为了反制这一战法，廖锡龙采取了巧妙的疑兵计策，制造各种假象。成功引诱越军出防炮洞，然后迅速让炮兵瞄准射击，取得了显著的战果。此后的一个月里，他不断利用假进攻诱骗越军，成功削弱其有生力量，降低了防备心理。最终，越军在被廖熙龙的真正进攻出其不意时溃不成军，丢下阵地仓皇逃走。这一英勇事迹传到邓公耳朵里，邓很是高兴。下达命令，要求军委重点培养廖锡龙。廖锡龙随后迅速升迁为副军长，半年后提前转正，同时兼任大军区副司令。随着时间的推移，廖锡龙不断提升个人能力，于两千年被授予上将军衔。二零零二年，他担任总后勤部部长，兼任军委委员。然而，到了二零一三年，年事已高，他申请退休。晚年的廖锡龙低调，深居简出。与妻子过着宁静的生活，他的一生充满传奇。从入伍初期的困境到军旅巅峰，廖锡龙的坚持、拼搏和英勇事迹一直激励着后人。如今，廖锡龙老将军虽已年逾八旬，身体仍旧硬朗，让我们共祝愿他晚年生活幸福、身体健康、安享晚年。好，本期的分享到这里就结束了。如果你喜欢老宋说史这个专辑，不妨给老宋订阅、点赞一下。如果您能给这个专辑五星好评，并投出宝贵的月票，那就更加感激不尽了。谢谢大家，我们下期再会。